0: Który Tusk podał liczbę 250 tysięcy nielegalnych wydanych wiz dla obywateli z krajów Afryki i Azji i zwrócił się do rządzących za pośrednictwem mediów z pytaniami.
1: Od kiedy wiedzieliście o tym procederze, o jego skali, o kierunkach tej migracji? Kto z waszych współpracowników, waszych urzędników korzystał materialnie na przerzucie rekordowej ilości migrantów na polskie wizy, gdzie jest minister Wawrzyk.
2: My gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek tego typu działań i każda osoba, która dopuściła się złamania przepisów prawa zostanie ukarana, a w sensie politycznym doszło do dymisji wiceministra, który odpowiadał za ten obszar.
0: Odpowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Późnym popołudniem pojawiły się kolejne ustalenia w sprawie afery wizowej. Tym razem Wirtualna Polska podała, że Edgar K., 25-letni współpracownik Piotra Wawrzyk, który miał pomagać w załatwianiu wizy, w kwietniu został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji. Z medialnych doniesień wynika, że CBA zajęło się sprawą dopiero po reakcji naszych partnerów z Unii Europejskiej. A w związku z aferą zdemisjonowany został właśnie, jak wspomniałem, wiceminister MSZ-u Piotr Wawrzyk. Przedstawiciele obozu rządzącego mówią, że ta dymisja właśnie na poziomie politycznym sprawę zamyka. Jak słyszymy, ta sprawa tak naprawdę zatacza coraz szersze kręgi i dowiadujemy się kolejnych szczegółów, a do niej, jak wspomniałem wcześniej, jeszcze w tym wydaniu podsumowania dnia będziemy wracać. Już tylko 31 dni pozostało do wyborów. W TOKAFEM dzisiaj wieczorem będziemy mieli dla Państwa kolejną przedwyborczą debatę. Tym razem będzie ona poświęcona niezwykle ważnemu tematowi, jakim jest edukacja. Tuż przed wyborami młodzi ludzie apelują do polityków o zmiany w systemie edukacji. Jak mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, wszystkie zmiany w edukacji wprowadza się... Ponad ich głowami. Z kolei wiceprzewodniczący samorządu w jednym z warszawskich liceów Bartłomiej Posadowski wskazuje na wypchane po brzegi plany lekcji.
3: My tak naprawdę najlepiej wiemy, co możemy zmienić w tych kwestiach. U nas w szkole jest na przykład taki problem, że pewne klasy kończą o 17. Lekcje, no co jest nie do wyobrażenia tak naprawdę. Niektórzy zaczynają o 7:00 na przykład, co to jeszcze jest jakimś nieporozumieniem totalnym. Później jeszcze ma się na następny dzień zadawane prace domowe, różne sprawdziany. I nie mają po prostu czasu na te dodatkowe przyjemności.
0: Mają szansę na rozwijanie swoich pasji. No i w związku z tym uczniowie apelują o odchudzenie podstaw programowych, Także o odpolitycznienie szkoły i większe wsparcie w kryzysach zdrowia psychicznego. O propozycje dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli będziemy pytać kandydatów do parlamentu podczas dzisiejszej debaty wyborczej. W Radiu TOK FM po godzinie 20.00. TOK 360. Aż 60% toruńskich uczniów ma niską samoocenę, także nisko ocenia swoje samopoczucie. To są wyniki badań zleconych przez tamtejszy toruński Urząd Miasta, które zostały przeprowadzone w szkołach przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wyniki badań niepokoją specjalistów, dlatego jeszcze w tym roku ruszy pilotażowy program wsparcia psychologicznego. O szczegółach teraz reporterka TOKF-Maknieszka Wynarska.
4: Badania dotyczące tzw. dobrostanu społecznego i psychicznego młodzieży po pandemii koronawirusa odbyły się w dziesięciu toruńskich szkołach, pięciu podstawówkach, trzech licach i dwóch technikach oraz szkołach branżowych. Wśród 600 uczniów oraz ich rodziców, badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziły ankiety dotyczące m.in. samooceny, społecznego nastawienia do zmian, optymizmu, a także strategii radzenia sobie z emocjami. Wyniki badań, jak można było się spodziewać, są złe, a o ich szczegółach opowiada profesor Marta Białecka. Bardzo duża grupa, więcej
5: niż 50%, nawet 60% młodzieży ocenia... Bo to jest samoocena, tak? Sami oceniali swoje samopoczucie, to jak odbierają swoje funkcjonowanie i prawie 60% oceniało go nisko, tak? Gdyby myśleć o typowej sytuacji, to trzeba by oczekiwać, że to będzie jakieś 20% młodzieży, które ma takie niskie wyniki. Tu jest aż 60%, więc młodzież jako grupa cała, wymaga wsparcia. Trzeba dać im szansę się wypowiedzieć o swoim samopoczuciu, o swoich lękach, o swoich obawach. Przygotować dla nich takie warsztaty, żeby nauczyli się pewnych kompetencji emocjonalnych i społecznych, których nie mogli się uczyć w czasie pandemii, tak? bo mieli mało kontaktów twarzą w twarz, nie spotykali się, nie grali w piłkę. Nie było różnych tych naturalnych pól do
4: uczenia się kompetencji emocjonalnych i społecznych. W dziesięciu szkołach, w których prowadzone były badania w w listopadzie ruszy pilotażowy program pomocy psychologicznej, który poprowadzą specjaliści spoza szkół, zapowiedział dziś prezydent Torunia Michał Zaleski.
5: Pilotaż będzie trwał do końca roku szkolnego, a więc do czerwca przyszłego roku, ale w założeniach przyjęliśmy, że już najpóźniej od początku kolejnego nowego roku szkolnego poszerzymy zakres tych działań tak, aby wnioski z pilotażu oraz sprawdzenie przez uczonych. Czy rzeczywiście ten pilotaż przyniósł efekt wynikający z oczekiwań postawionych w diagnozie, poprawy tego stanu społeczno-psychologicznego w toruńskich szkołach? Czy to dało efekt? Jeżeli dało efekt, będziemy zmierzali do tego, aby poszerzyć w większej ilości placówek oświatowych w Toruniu docelowo do wszystkich. Potrzebna jest pomoc tym młodym ludziom.
4: Jak dodaje profesor Białecka, aż ponad połowa młodzieży wymaga dokładności diagnostyki w kierunku depresji. Problem ten jest powszechny, poważny i niezależny od typu szkoły.
5: Takie złe samopoczucie, e, niska samoocena, negatywne nastawienie do rzeczywistości, brak optymizmu no nie będzie powodował, że oni jakby w przyszłość będą patrzeć z nadzieją i będą zmotywowani do podejmowania nauki, czy do jakichś dalszych działań swoich zawodowych. Tak? Są też zdezorientowani w tym obszarze. Tak? Trudno im przewidzieć, co wybrać, jak wybrać, prawda? Co będzie dla nich dobre. No i pomoc potrzebna jest z całą pewnością również rodzicom. Rodzice dostrzegają potrzeby młodzieży i tak jak tutaj sugerujemy w wynikach raportu, no również nauczycielom, którzy no nie muszą się stać terapeutami dzieci, ale powinni też czuć dobrostan
4: pracując w szkole. Pilotażowe warsztaty zaczną się w listopadzie, potrwają do końca roku szkolnego, a miasto przeznaczy na nie 400 tysięcy złotych.
0: O czym informowała reporterka to kafe Agnieszka Wynarska. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar skorygowała swój wcześniejszy post, który dotyczył wyzwolenia przez siły ukraińskie miejscowości Avdiivka w obwodzie doniskim na wschodzie kraju o walkach toczących się w rejonie tej miejscowości informowaliśmy także we wczorajszym TOK 360. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i zmienna, zaznacza Malar. Jednocześnie doprecyzowuje, że w abd jest pewien sukces i w chwili obecnej trwają ciężkie walki. No i kontekst tego postu wskazywałby na to, że Ukraińcy są bliscy odzyskania kontroli nad tą miejscowością. Taką, taki można wniosek wysnuć w tej chwili. Jednocześnie Ukraińcy wcześniej rano znowu zaatakowali Krym. Zniszczono system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 o wartości, i to najbardziej tutaj robi wrażenie, około miliarda, dwustu milionów dolarów. Podczas operacji wykorzystano ukraińskie pociski przeciwokrętowe Neptun, a równolegle z działaniami wojennymi y, trwają działania związane z wyjaśnieniem y, zbrodni popełnianych w Ukrainie, zbrodni wojennych. W Kijowie otwarto dzisiaj Biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego, o czym informuje ukraiński prokurator Generalny. Działanie biura pomoże we wzmocnieniu współpracy między Ukrainą, a tymże właśnie Trybunałem. Kolejne kraje dołączają do pomocy poszkodowanym w gigantycznej powodzi, jaka przeszła przez wschodnią Libię. Z Europy i krajów arabskich docierają samoloty i statki wypełnione sprzętem medycznym i żywnością. Na wagę złota są także ratownicy i ekipy poszukiwawcze do przeczesywania gruzowisk. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeznaczyła już 10 milionów dolarów na wsparcie dla powodzian. W samej Dernie dach nad głową straciło 30 tysięcy osób. To prawie jedna trzecia populacji miasta. Wsparcie zapowiedziały także m.in. Niemcy i fin- Brytyjczycy wysłali do Libii sprzęt i żywność o wartości miliona funtów. Dwa szpitale polowe także trafiły do tego kraju, pomagają również Francuzi.
2: Potrzeby są ogromne i to normalne, że okazujemy solidarność. Zabieramy m.in. szpital polowy. Mamy wszystko, co może się przydać w takiej sytuacji.
0: Mówił członek francuskiej misji, a do tej pory służby potwierdziły śmierć ponad 5 tysięcy ludzi. Według lokalnych władz w powodzi mogło zginąć nawet 20 tysięcy osób. Chiny wysłały dzisiaj w okolicach Tajwanu 68 samolotów wojskowych i 10 okrętów do działań właśnie w tym rejonie, o czym informuje Tajwańskie Ministerstwo Obrony, jak podkreślono w oświadczeniu w odpowiedzi na naruszenia strona tajwańska wysłała własne bojowe samoloty i okręty wojenne, by monitorowały sytuację. A jednocześnie te same Chiny, o czym w ostatnich dniach się dowiedzieliśmy, kierują do Tajwańczyków ofertę integracji obu tych społeczeństw, ujętą w dokumencie, który zawiera ponad 20 punktów, w których brak jednak jest jakichkolwiek konkretów oceniła w dr Antonina Łuszczykiewicz z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Mówi się ogólnie o rozwoju handlu, wymianie edukacyjnej, ułatwieniu osiedlaniu się Tajwańczyków, szczególnie w prowincji Fujian, bo to ma być taka prowincja pilotażowa. I to właśnie w tej prowincji wszystkie te wspólne akcje tajwańsko-chińskie mają się rozwijać. Taki najpoważniejszy konkret detal, jaki znalazłam, wydaje się być może troszkę zabawny, bo mowa tutaj o tym, że pewne świątynie bo Bogini Matsu zostaną wciągnięte na listę UNESCO. Matsu to jest deifikowana szamanka z X wieku, która jest w wierzeniach lokalnych, zarówno po stronie prowincji Fujian, jak i wśród wielu Tajwańczyków, boginią morza. To do niej modlą się żeglarze i to do niej modlą się rybacy. I to ona jest takim narzędziem soft powerowym obecnie, czyli tak jak Konfucjusz jest wykorzystywana przez Chiny do tej, tej miękkiej sile promocji i relacji tajwańsko-chińskich. Oczywiście mówimy tutaj o tej idei zjednoczenia.
0: O tym zjednoczeniu ani myślą władze demokratycznego Tajwanu, Chiny natomiast uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i nie wykluczają przejęcia siłą nad nią kontroli. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo jak zwykle w podcastach na tof.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
7: Podsumowanie
0: dnia w radiu Talk FM. Wersal się skończył. Pod takim hasłem rozpoczyna się nowy sezon w Teatrze Mienia Julgiusza Słowackiego w Krakowie, który w tym roku obchodzi swoje 130-lecie. W nowy sezon teatr wchodzi ze starymi problemami. Już ponad 500 dni trwa procedura odwołania dyrektora, która rozpoczęła się pod pomierze dziadów, które nie spodobały się politykom prawicy. O całej sprawie teraz reporterka TOK Paulina Nawrocka.
8: W planach repertuarowych znalazło się siedem premier, głównie to klasyka, mówił dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
9: Przede wszystkim Platon, no i przede wszystkim Adam Mickiewicz i Pantadeusz, Stanisław Wyspiański i Wesele, Scott Fitzgerald, czyli Wielki Gazbi, i wreszcie w ogóle los i życie według scenariusza Agaty graczy Stanisława Wyspiańskiego, a tak naprawdę jego po prostu umieranie. No i jedyne, co w zasadzie jest wykraczające poza klasykę, czyli mieści się zupełnie w współczesności bardzo doczesnej, jest zgodne z tytułem naszego sezonu, to jest Leper. Leper, będziemy wisić albo siedzieć.
8: Sztuka o liderze samoobrony będzie pierwszą premierą sezonu jeszcze przed wyborami, mówił kierownik literacki teatru Jakub Proszkowski.
3: Będzie politycznie, ale będzie też bardzo niepolitycznie, w sensie mam nadzieję, że będzie ostro i zabawnie. Pogada o polityce, ale też właśnie opowie trochę o naszej złości, o naszym dzisiejszym poczuciu nierówności, wykluczenia. Mam nadzieję, że w mądry i też dowcipny sposób jakoś ruszymy tę dzisiejszą scenę polityczną.
8: Z okazji jubileuszu teatr dostanie nową, ręcznie haftowaną kurtynę, na której pojawią się nazwiska 130 kobiet.
9: Począwszy od mitycznej Wandy, ale przez wszystkie wybitne, nie tylko profesorki, nie tylko aktorki, nie tylko uczone, ale również królowe, święte, czarownice. Kobiety też równo uczestniczyły w historii tego miasta i zmieniały miały jego oblicze.
1: Wszystkie osoby związane z kurtyną, oprócz oczywiście naszego dyrektora, który jest pomysłodawcą tej kurtyny, to są kobiety. To są nasze tkaczki z Podlasia. To są panie ze Stowarzyszenia Lud Art przy Muzeum Etnograficznym Chawciarki. To jest projekt
8: wybitnej też artystki, kobiety, Małgosi Markiewicz. Mówi Anna Bas, koordynator do spraw projektów wizualnych w teatrze. Kadencja Krzysztofa Głuchowskiego upływa w czerwcu. Władze województwa już ogłosiły konkurs na dyrektora mimo sprzeciwu zespołu. Hasło Wersal się skończył, brzmi więc szczególnie wymownie. Tat
9: nie jest wygodny, nie ma być wygodny i to nie chodzi o to, że nie ma być wygodny dla jakiejś jednej ugrupowania politycznego, ma być niewygodny dla tych, którzy rządzą. Po to jest teatr. Ten teatr zawsze był niewygodny. Dyrektorów tego teatru wielokrotnie wyrzucano za to, że robili sztuki, które nie podobały się biskupom i nie podobały się rządzącym.
8: No, jak już przy tym jesteśmy, panie dyrektorze, dwa lata niedługo procedury odwołania, za chwilę konkurs. Decyduje się pan wystartować.
9: Tak, oczywiście. Ja mam zobowiązanie. Niezbyt wiele rzeczy w życiu posiadam, ale jedyne, co posiadam, to jest mój honor i reputacja. W związku z tym, skoro się zobowiązałem, że poprowadzę ten zespół i zostałem po to poproszony, to staje na wysokości mojego zobowiązania po prostu, czyli do konkursu z pełną odpowiedzialnością przy pełnym poparciu całego zespołu pracowników Teatru Słowackiego i mam nadzieję większości środowiska, ponieważ ten konkurs jest robiony po to, żebym go nie wygrał. Ja wiem, że to jest misja samobójcza w pewnym sensie, ale nie dla
0: mnie, to znaczy uważam, że my moralnie już wygraliśmy. A te wszystkie komentarze w tej sprawie zebrała nasza reporterka Paulina Nawrocka. Podsumowanie dnia TOK 360. Za nami pierwsza część, część informacyjna programu. A przed nami komentarze gości, których zaprosiliśmy do dzisiejszego wydania. Andrzej Stankiewicz, wicenaczelny ONET-u, będzie już właściwie za kilka, kilkanaście minut moim i państwa gościem. A będziemy mówili o aferze wizowej i o nowym bollywoodzkim wątku opisanym przez ten portal. Później Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny portalu zielona.gazeta.pl z dychy. Tak zatytułowany jest materiał gazety.pl i otwartych klatek, a dotyczy on e, warunków, w jakich e, funkcjonują e, kurze, e, fermy, e, a klienci, którzy później kupują jajka właśnie z, takich, z takiego chowu chladkowego, gdzie mogą właśnie takie warunki panować, no też warto, żeby byli świadomi, co się w tych miejscach dzieje. Przed godziną dziewiętnastą doktor Margaret Ochianowak języko- i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Marii Kiry Skłodowskiej w Lublinie, którą będę pytał o zastrzeżenia Brytyjczyków dotyczące programu Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie pojawił się tak zwany blackface. Będziemy rozmawiali o takich różnicach kulturowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i o rasizmie, który się kryje właśnie za tym, co pokazano na telewizyjnym ekranie. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia TOK 360. Już za chwilę ekonomia 360. Talk 300.
3: Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem Tak mi dopomóż Bóg Postanowienia Konstytucji, którym prezydent przysięga dochować wierności, to m.in. artykuł 126 i jego doniosłe w brzmieniu i znaczeniu zapisy. Cytuję. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Aż trudno uwierzyć, że ten właśnie przepis jest nieaktualne.
0: Wybitny konstytucjonalista profesor Krzysztof Skotnicki użył sformułowania, że do tej pory mieliśmy do czynienia z gwałtem na konstytucji, ale to, co dotyczy Komisji Rosyjskiej, jest gwałtem ze szczególnym okrucieństwem. Radio
3: TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby
0: zrozumieć TOK 360. Mamy 18.20 porana ekonomiczne podsumowanie dnia
10: ekonomia 360. Wojciech Kowalik, 4300 zł brutto do takiego poziomu. Ostatecznie wzrośnie w przyszłym roku pensja minimalna, tak zdecydował rząd. Wysoka inflacja wymusza dwie podwyżki od stycznia i od lipca. Odczują to głównie najmniejsze firmy, mówił w to KFM Rafał Dutkiewicz, prezes pracodawców RP. My popieramy istnienie instytucji płacy minimalnej, jednak tak wyraźnie pod podnie- Uniesiona płaca minimalna jest bardzo trudna do uniesienia dla mikroprzedsiębiorstw i to jest duże wyzwanie. Tam grozi wiele zamknięć tych przedsiębiorstw. Według szacunków rządu płacę minimalną zarabia teraz ponad 3,5 miliona Polaków. Europejski Bank Centralny jest zdeterminowany w walce z inflacją, komentują ekonomiści po dzisiejszej decyzji o kolejnej podwyżce stóp procentowych, wzrosły do poziomu najwyższego w historii strefy euro. I choć szefowa EBC, Christine Lagarde, podkreśla, że nie można jeszcze mówić o osiągnięciu docelowego poziomu stóp procentowych, to wysyła jednak sygnał, że może to być na razie koniec cyklu podwyżek.
8: We consider that the key ECB in-
10: Podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach, które przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres istotnie przyczynią się do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu. W przyszłym tygodniu decyzję o stopach procentowych będzie podejmował amerykański bank centralny, a obie te decyzje w połączeniu ze spadającymi stopami procentowymi u nas nie wróżą dobrze złotemu, mówi Rafał Sadoch, analityk biura maklerskiego Banku.
3: Złoty w ubiegłym tygodniu otrzymał bardzo mocny cios. Widać, że kolejne pojawiają się w tym tygodniu, czy też mogą w kolejnym. Ja bym jako największe zagrożenie dla złotego też wskazał nie tylko to, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej, to gigantyczne cięcie procentowych, ale też to, co się dzieje z dolarem, bo poznaliśmy dane ze Stanów Zjednoczonych bardzo dobre, wskazujące na to, że z gospodarką realną jest tam całkiem w porządku, także Inflacja Zaskakuje po wyższej stronie, czyli pojawiły się kolejne argumenty dla Fedu, żeby dalej jeszcze podnieść te stopy procentowe. I skoro w strefie euro, skoro w Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze do czynienia z zacieśnianiem polityki monetarnej, a w kraju ona jest bardziej luźna, no to ten kapitał przepływa właśnie od złotego w kierunku euro, czy też też przede wszystkim dolara.
10: A podwyżka stóp w strefie euro plus słabszy złoty oznaczają wyższe raty dla osób spłacających kredyty w euro. Jak wyliczają dla nas eksperci Ekspandera, rata wzrośnie o mniej więcej 100 złotych. W tym roku to już ponad 250 złotych podwyżki. Teraz wracamy do kondycji polskiego złotego. Zagraniczni inwestorzy pokazują w ostatnich dniach, jak bardzo są rozdrażnieni sytuacją w Polsce. Mówił w magazynie EKG Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Inwestorzy zagraniczni
2: pokazali na razie rządowi oraz bankowi centralnemu żółtą kartkę, a nie czerwoną, podkreślam żółtą. Bo gdyby pokazali czerwoną, to euro byłoby po 5 złotych. Przelewa się w pewnym momencie taka, taka czara goryczy u inwestorów. Dostają całą serię bardzo dla siebie negatywnych informacji. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tej niespodziewanej bardzo mocnej obniżce stóp procentowych, ale także spójrzmy na budżet zaproponowany na 2024 rok, który zakłada gigantyczny wzrost potrzeb pożyczkowych rządu. I to są rzeczy, które inwestorów zagranicznych no,
10: rozdrażniają. Dziś euro kosztuje 4 zł, 63 grosze, frank po 4,85 dolar 4,34, a funt po 5,40. Wielkie Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wysokie ceny ropy naftowej zagrażają globalnej gospodarce ponownym wzrostem inflacji, ostrzega Polski Instytut Ekonomiczny. Na koniec roku na rynku może brakować blisko 3 milionów baryłek dziennie. Od czerwca cena baryłki ropy Brent wzrosła o 1 czwartą. Teraz kosztuje ona ponad 90 dolarów, a do końca roku może wzrosnąć do 100 dolarów. Już blisko 4 tysięcy złotych sięgają miesięczne koszty utrzymania studenta, wylicza Związek Banków Polskich. To gigantyczny wzrost w skali ostatnich pięciu lat.
2: To jest prawie dwa
11: razy więcej od momentu startu do momentu
10: zakończenia studiów. Na tę kwotę składa się przede wszystkim koszty wynajmu stacji, ewentualnego czesnego, żywności, odzieży i dojazdów, ale też tak zwanych wyjść na miasto. Inflacja mocno zagląda do studenckich portfeli, mówił w toKFM Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
11: Widać piętno wysokiej inflacji i widać
2: też to, że coraz więcej studentów musi szukać tego pierwszego zatrudnienia albo nawet y, próbować poszukiwać drugiego zatrudnienia, ponieważ im jest coraz trudniej utrzymać się po prostu na studiach. Do tego jak patrzymy na takie odsetki, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy korzystają na przykład z mieszkania z
11: rodzicami. To, to są bardzo wysokie poziomy, bo w wypadku studiów stacjonarnych to jest
3: 36,5%. Czyli mamy do czynienia tak z zaciskaniem pasa, poszukiwaniem oszczędności
10: tam, gdzie się da. Co piąty student rozważał wręcz w ostatnim roku możliwość przerwania nauki z powodów finansowych. Na szczęście 80% nie musiało o tym myśleć. Ekonomia 360.
0: Pogoda. Piątek będzie pochmurny, z przejaśnieniami, ale raczej bez deszczu, a na termometrach wciąż dość wysokie, mimo wszystko, jak na wrzesień, temperatury 18 stopni w Olsztynie i Stoku, 20 w Łodzi, Bydgoszczy i Katowicach, a najwięcej 22 w Szczecinie. Radio TOK FM.
7: Pierwsze
3: radio informacyjne. Tok
0: 360. Za chwilę w programie połączymy się z Andrzejem Stankiewiczem, wicenaczelnym Onetu, którego będę pytał o nowy wątek afery wizowej. Reklama. Dla tych, którzy lubią być razem.
1: Jedźmy wszyscy nad jezioro.
7: I wszystko robić wspólnie.
1: Zgarniemy Julka po drodze?
7: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger Cooler Jogger. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Mega okazje w KFC. Super oferty za jedyne 14,99. Na przykład chrupiące hot wingsy z frytkami lub kubełek dla jednej osoby dostępne z wielką dolewką za 14,99.
0: Wpadaj do KFC. Ja już mam. Ja też.
6: Ja też. Pan też. A ja. Ty też. I my też.
3: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy
5: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
7: Akustone, słuszny wybór To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm
0: Mój ulubiony zespół to zespół Lidla Od lat jestem ich wiernym fanem w Lidlu robię zakupy, a od niedawna tu pracuję. Otrzymuję wysokie wynagrodzenia oraz benefity, z których korzysta cała moja rodzina. Czuję się tu bezpiecznie. Już na start dostałem umowę na cały rok i prywatną opiekę medyczną. To naprawdę praca na lata. Ty też
1: jesteś fanem Lidla? Lidlealnie! Wejdź na karieralidl.pl i dołącz do naszego zespołu.
5: Marian, hmm. a ty masz jakieś życzenia z okazji urodzin Media Expert?
9: <try> Barbara. No, no, oczywiście, że mam. No, no żeby przeceny były.
5: Słuchaj, w Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RSO 0%. No to
9: takie urodziny to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert, A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%, RSO 0%.
1: Włączamy niskie ceny. Reklama
3: TOK 360
0: to podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, w którym już teraz będziemy rozmawiać o nowym wątku afery wizowej. Obywatele Indii pod przykrywką kręcenia w Polsce boliłskiego filmu Załapówki mieli otrzymywać polskie wizy, dzięki którym następnie przedostawali się aż do Stanów Zjednoczonych. Tę sprawę w Onecie opisuje Andrzej Stankiewicz, wicenaczelny tego portalu. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. I mam nadzieję, że się usłyszymy, panie redaktorze. i chyba w tej chwili już tak kłaniam się, no chciałem pana zapytać na początek, bo nawet we wstępie do tego tekstu pan pisze zaznaczając, to nie jest żart bo to jakby jednocześnie jest straszne, bo świadczy bardzo źle o funkcjonowaniu y, polskich y, organów, ale jednocześnie to może być dla kogoś też zabawne, że taka właśnie tutaj przykrywka się pojawiła. Y, z czym my tutaj mamy do czynienia? Czy y, y, właśnie fakt, że takie przy, taka przykrywka się tutaj pojawiła świadczy o jakimś takim zorganizowaniu, zakamuflowaniu tej całej afery? Jak pan to nazwie?
11: Nawiązując do tego, co Pan powiedział na samym początku, muszę Państwu powiedzieć, Panu i Państwu, że kontaktowało się dzisiaj ze mną bardzo wiele osób albo bezpośrednio, albo przez pośredników, urzędników, dyplomatów, ludzi, którzy zawodowo zajmują się wydawaniem wiz I wszyscy kolejni potwierdzili proceder, o którym zaraz Państwu opowiem, ja, kiedy po raz pierwszy się o tym dowiedziałem, to mówiąc szczerze, myślałem, że to jest żart. Myślałem, że to jest żart, dlatego wstępie do artykułu yy, wszystkim piszę jasno, wszystkim czytelnikom, że to żart nie jest. To wyglądał tak o to, że pan minister Piotr Wawrzyk, który jest odpowiedzialny, w, czy był odpowiedzialny w msz za politykę wizową, wysyłał do konsulatów w Azji i w Afryce To są naprawdę kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt miejsc konkretnych, do których wysyłał list osób z imionami, nazwiskami, którym należało przyznawać wizy. I dla jasności nie chodzi o ludzi szczególnie ważnych, albo działaczy opozycyjnych, którym Polska chciała pomóc, bo wtedy się taką procedurę stosuje. Tylko chodziło o ludzi, których on tutaj ściągał biznesowo, dlatego, że w jego otoczeniu był taki bardzo ambitny, dynamiczny, młody człowiek. Pan Edgar K. I używam inicjału nie przypadkiem. Otóż pan Edgar organizował rzeczywiście rzekome plany filmowe. I na przykład w przypadku Indii ten, ten tę historię znam najlepiej. E, ściągał tutaj osoby, które przynajmniej w dużej części udawały ekipy Bollywood. E, I ci ludzie do Polski przyjeżdżali, z Polski wyjeżdżali, ale nigdy już nie wracali do Indii. I w takiej jednej grupie, którą opisuję, gdzie w sumie było ponad 50 osób, połowa z nich znalazła się w Meksyku, a z Meksyku wjeżdżał ślad przemytniczy w jednym konkretnym kierunku, czyli do Stanów Zjednoczonych. I to była jedna grupa, ale potem pan Wawrzyk z panem K. próbowali dwa razy większą grupę do Polski wprowadzić. Tak naprawdę historia wyszła na jaw z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że pan Warzyk nielicznych, niestety w nielicznych konsulatach napotkał opór konsulów, którzy nie chcieli słuchać jego poleceń przyjmować konkretnych ludzi z list, które on wysyłał, a był na tyle bezczelny, że wysyłał taki opólnik do wszystkich konsulatów łącznie, gdzie pisał dana miejscowość, czy dany konsulat, załóżmy w Islamabadzie, czy Stambule, czy czy Wydział Konsularny w New Delhi, czy w Bombaju konsulat. I tam pisał nazwiska. A zatem wszyscy konsulowie w Azji i, i czy, czy kilku w to dostawały całą listę we wszystkich krajach, których trzeba przyjmować. On był naprawdę bezczelny. I próbował drugą grupę bollywoodzką mhm. sprowadzić i nie udało mu się to dlatego, że do gry czyli Amerykanie, którzy poinformowali polskie władze o tym, że jest ten kanał przemytniczy.
0: No właśnie i tutaj rządzący podają informacje o tym, że od ponad roku CBA wiedziało o sprawie. Pytanie, kiedy Amerykanie zareagowali, bo to, to tutaj nie jest jasne. No i przecież dymisja wiceministra to, są, to jest sprawa ostatnich tygodni, więc skoro CBA wiedziało o sprawie, a minister wciąż był ministrem, proszę to uporządkować
11: nie mówi rząd prawdy. Cóż ma powiedzieć, jeżeli po cichu odwołali Wawrzyka, nie podając w ogóle powodów, twierdząc, że nie układała się współpraca z premierem. No, na litość boską. Facet ściągał tu nielegalnie ludzi, jego współpracownik, dlatego mówił o nim K, że został zatrzymany i siedzi w areszcie, a my mówimy, że współpraca się nie układała, więc dlaczego ja mam rządowi ufać? Nie jest tak, jak mówi rząd. To nie jest tak, że od roku wiedzieli o tej sprawie, tak? i są na to bardzo konkretne dowody dość powiedzieć, że ta grupa z Bollywood przyjechała do Polski na przełomie roku 2022 i 2023, więc jakim cudem, jeżeli nasze zacne dziarskie CDA wiedziały o sprawie od lipca, to nie zdjęli tych gości, którzy przywieźli tu ekipę z Bollywood, która potem wyparowała do Meksyku, żeby się znaleźć w Stanach Zjednoczonych. To jest nieprawda. Amerykanie Ponieważ ta grupa była w Polsce na przełomie roku, znalazła się Amerykanie jakby poproszeni nieformalnymi kanałami przez polskich dyplomatów z pominięciem polskich władz. Sprawdzili tę grupę i wiosną, mniej więcej wiosną, przyszedł od Amerykanów sygnał, że ta grupa znalazła się w Meksyku i od tego tego zaczął działać. W kwietniu zatrzymany jest pan Edgard K., a kilka miesięcy później pan Wawrzyk zostaje wyrzucony z ministerstwa. Taka jest sekwencja. Nie wiedzieli od ponad roku, to nie, nie jest
0: prawda. Panie redaktorze, to na koniec jeszcze powiedzmy o jakim kalibrze całej tej sprawy w ogóle tutaj mówimy, bo prokuratura mówi, że to dotyczy tylko kilkuset wniosków wizowych, tutaj umniejsza trochę. Politycy opozycji mówią o, o, o tysiącach, 250 tysiącach wiz, gdzie mamy p, pewne nieprawidłowości. Jaka rzeczywiście tutaj może być skala? To jest, to jest pierwsza rzecz, a druga... Co, co, to, co ta historia mówi o, o sprawności państwa polskiego, o, o jakichś mechanizmach, które by nas chroniły przed zachowaniami korupcyjnymi? Gdzie my jesteśmy w tym momencie? No
11: to, jakby nie chcę być tryfialny, ona mówi, że polskie państwo nie działa, no oczywiście tak jest. To znaczy mówi, że politycy PiSu strasząc nielegalną imigracją, jednocześnie odkryli mafię imigracyjną, mafię wizową w swoich własnych szeregach. Natomiast, żeby uporządkować to państwu, skala udokumentowanych y, przypadków, czy prób nacisku w awrycie, sięga pewnie maksymalnie kilku tysięcy ludzi, tylko że to jest wierzchołek Góry Lodowej, dlatego że Wawrzyk nie jest jedynym człowiekiem, który działa na tym rynku, tak zwanym rynku. Są firmy powiązane z politykami, powiązane z dyplomatami, z konsulami, które ściągają do Polski pracowników zupełnie nielegalnie, kompletnie nie planujemy nad wydawanymi zezwoleniami na pracę. To jest pierwszy etap, żeby kogoś ściągnąć za granicę. To jest zdobycie dla niego pozwolenia na pracę. Wydają je urzędy wojewódzkie, które wydają je hurtowo, bez żadnej kontroli. A to pozwolenie na pracę ułatwia zdobycie wizy do Polski. Więc jeżeli ja mam mówić o skali Wawrzyka, to jest pewnie kilka tysięcy ludzi. Jeżeli mam mówić o skali pełnej nieprawidłowości, gdzie są różne interesy, różne gry, mhm. działają rozmaite firmy i lobby polityczne, to to może być skala 200 czy 300 tysięcy osób przez ostatnie 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mhm.
0: A czy minister Wawrzyk, już dymisjonowany, to już bardzo krótko na koniec zapytam, w pańskiej ocenie, jak pan patrzy na te historie, to jest jakaś ważna postać, nie wiem, mózg tej operacji, czy też prokuratura nie chce mówić, czym usłyszał zarzuty?
11: Wie pan co, na pewno nie usłyszał zarzutów, bo on wciąż jest posłem, y, mimo że było już ostatnie posiedzenie Sejmu, to formalnie A no jest... A
0: tak, uca, immunitet. Więc
11: on ma immunitet. Żadnych naz- zarzutów nie usłyszał, ale skalę reakcji, czyli nagłe wyrzucenie go, bez podania przyczyn i usunięcie go z list wyborczych PiSu z dnia na dzień, oznacza, że oni się spodziewają, że on może dostać zarzuty i on może dostać zarzuty. Dlatego, że tego typu mhm. naciski na konsulów są nielegalne. Natomiast on był muzgiem, wie pan, jest pytanie o to, gdzie są polskie służby. Czy tak jak w przypadku na przykład afery respiratorowej, ludzie służb byli gdzieś po drodze, czy byli gdzieś w okolicy, czy służby zastały. Ja znam Wawrzyka od lat, jeszcze jak był w PSL-u. Ja bym nie obstawiał, że on jest taki sprawny, ale wie pan, ja mogę być, ja mogę się mylić, bo skala tej działalności mhm. była bardzo duża, i jednak jego osobisty współpracownik bardzo konkretne grupy sprowadzał także do Polski.
0: Bardzo dziękuję. Andrzej Stankiewicz, wice naczelny Oneto, był razem z nami. Pan redaktor użył takie określenia, że, że powiedzieć, że państwo nie działa, to jest takie trywialne określenie, ale niestety ono tutaj jest bardzo trafne. Już za chwilę zmienimy temat. Będzie o kolejnej ciężkiej dziennikarskiej pracy wykonanej z dychy, Tak zatytułowany z materiał Gazety i Otwartych Klatek. Moim i Państwa gościem będzie Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny portalu zielona.gazeta.pl.
7: Reklama. RTV Euro AGD Wystartowały mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września Bralka Beko Steam Cure Slim 7 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1888 Teraz za 1799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na euro.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na www.wszechmocnewp.pl i doceń moc, jaką mają w sobie kobiety.
3: Czurciu, zerknij na moje wyniki badań.
6: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
3: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego
9: ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio.
7: Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Aflofar. Wyciąg z długu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
5: Powie ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl
8: Polu.
7: Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce. Co można kupić za 40 groszy?
9: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca.
3: Już od czwartku. Polskie Gruszki Konferencja. Luzem cena obniżką 7,99 za kilogram. A teraz 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Alody Bon Gelati 1 litr z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Tak, z kuponem Lidl Plus drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności
7: zakupy robię w Lidlu. Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease ⁇ Drive dla przedsiębiorstw. Już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na MercedesBenz.pl
1: Reklama
3: Tok 360
0: Zdychy, tak zatytułowany jest film, który przedstawia rzeczywistość na jednej z firm największego producenta jaj w Unii Europejskiej, który dostarcza wręcz miliardy jajek. Należałoby oczekiwać pewnych standardów po takim ogromnym y, przedsiębiorstwie nic bardziej mylnego, bo w tym filmie widzimy ogromne y, cierpienie kur. Już w tej chwili łączymy się z Patrykiem Strzałkowskim, redaktorem naczelnym portalu zielona.gazeta.pl Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry. Chciałem zapytać pana, co jakby tutaj w tej sprawie pana najbardziej zszokowało, bo my, konsumenci, możemy sobie wyobrazić po tym, jak już wiele lat temu widzieliśmy podobne zdjęcia, podobne filmy, że, że państwowe kontrole, presja społeczna to jakoś zatrzymała, ograniczyła bardzo mocno. A a, a co tutaj o, o tej skali możemy powiedzieć tego zjawiska?
2: No myślę, że właśnie skala i to, o czym pan wspomniał, czyli, że mówimy o firmie należącej do lidera branży, gdzie dzieją się takie rzeczy, jak jak widzimy na filmie, no to jest szokujące, bo od takich film nie tylko konsumenci oczekują, ale też takie firmy i ta firma chwalą się raportami zrównoważonego rozwoju, dbaniem o dobrostan zwierząt, a tymczasem to śledztwo i te materiały zebrane przez współpracowników otwartych klatek pokazały, pokazały jak wygląda ta rzeczywistość. Druga rzecz to, to jak wygląda także chów który ma być tym, tym lepszym, lepszym takim i, mhm. Tak, ma być lepsze. To są tej jajka, które w sklepie mają znaczenie dwa, mają być lepsze, a pokazano w tym filmie, że i na tych materiałach, że na tej fermie wciąż te warunki były tam bardzo złe dla zwierząt. Wręcz konstrukcja tych tych klatek, które znajdowały się, bo też w takich chudnikach są klatki, wręcz przysparzała cierpienia.
0: Martwe kury gniją tygodniami. Czytamy w opisie tego tego państwa filmu. Chciałem zapytać Właśnie o te takie drastyczne obrazy, przed których oglądaniem też sam się powstrzymałem, bo to jest tylko dla tych z Państwa, którzy mają nie wiem, mocne nerwy i, i, i potrafią obejrzeć, czy są w stanie obejrzeć właśnie takie obrazy. Jak to jest tłumaczone i jak to się dzieje, że w ogóle taki ogromny producent dopuszcza do tego, żeby takie rzeczy się działy?
2: No jeśli chodzi o wyjaśnienia tej firmy, to to tak naprawdę dotychczas wciąż żadnych wyjaśnień nie mamy. Przed publikacją nie udało nam się, firma nie znalazła czasu na spotkanie osobiste, przed publikacją nie odpowiedziała na szczegółowe pytania, które wysłaliśmy. Teraz, dwa dni po publikacji materiału opublikowała oświadczenie, w którym nie odnosi się do konkretnych obrazów, konkretnych nagrań, które prezentujemy, a jedynie dość ogólnie zaprzecza temu, jako by na, na tej fermie doszło do nieprawidłowości i podkreśla, że działa zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami. Więc A takich wyjaśnień tak naprawdę wciąż nie ma.
0: Czy państwa ustalenia wskazują na to, że to jest y, zaniedbanie jakichś pracowników w, y, konkretnej, y, jakby w konkretnym oddziale firmy, w konkretnym zakładzie, o którym może szefowstwo nie wiedzieć, czy proceder, na, na który się ono zgadza?
2: No, co do tego, nie mamy żadnych informacji, które wskazywałyby w jedną czy w drugą stronę. Wiemy z materiałów zebranych podczas pracy dwojega aktywistów na fermie, że na pewno kierownictwo tej fermy wiedziało o, o pewnych nieprawidłowościach, to słyszymy nie tylko od nich, ale też od niektórych innych pracowników, których było słychać na nagraniach z ukrytych kamer, którzy mówią o tym, że na przykład kierownictwo zdaje, zdaje sobie z tego sprawę, że klatki, które zamykają się automatycznie na, nie, na noc wnieżdżają kury i te później przez całą noc mogą być przeciśnięte i umierać w takich warunkach. Czy zdawało sobie z tego sprawę, czy nie kierownictwo całej firmy? No o to chcieliśmy zapytać, dlatego chcieliśmy się spotkać, no ale niestety odpowiedzi na takie pytania ze strony firmy nie mamy.
0: A gdzie są jakieś państwowe kontrole, które mogłyby w porę wychwycić taki proceder, zanim po prostu te prace wykonają za nich dziennikarze?
2: Myślę, że to też jest bardzo dobre pytanie. Wiemy, że takie kontrole teraz już po reportażu się odbywają, ale Poznańska Gazeta Wyborcza, która rozmawiała już po publikacji naszego reportażu z powiatowym lekarzem weterynarii, usłyszała od niego, że jest zdziwiony tym materiałem i że ich kontrole nigdy nie wykazały takich nieprawidłowości. Następna kontrola miała być przeprowadzona już w związku związku z tym materiałem. Zobaczymy, jakie będą jej wyniki, ale ale myślę, że to jest jest dobre pytanie, bo to, co warto podkreślić, to nie są nagrania wykonane w ciągu jednego czy czy dwóch dni, tylko sześciu tygodni pracy tej dwojga aktywistów na fermie.
0: Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny portalu Zielona.gazeta.pl był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z dr Margaret Ochią Nowak, języko- i kulturoznawczyni, którą będę pytał o program Twoja Twarz Brzmi Znajomo i o... Black Face, który pojawił się właśnie w tym programie.
1: Ci wiecie dziś, czy rozumiesz ten strach? Każę będą śpiewać w piosenkach Ja to wiem, ty to wiesz Za nami zielony ekran Lubię owoce na obrazach Co za banał Przejedziemy się daleko ty i ja I tylko proszę pamiętaj Pojedziemy gdzie chcesz Za nami zielony ekran Za nami zielony ekran Za nami zielony ekran
0: Tok 360. To podsumowanie dnia w radiu Tok FM. Już teraz będziemy rozmawiać o programie Twoja twarz brzmi znajomo i o jednym z występów, który się znalazł w tym programie, a mianowicie Kuba Szmajkowski pojawił się w tym programie jako Kendrick Lamar. I tutaj wykorzystano coś takiego, co się nazywa Black Face. To znaczy, ten polski artysta wystąpił w roli osoby czarnoskórej na ekranie w tym programie, właśnie. No i to zostało zauważone za granicą, w szczególności na Wyspach Brytyjskich. Portal Guardian napisał tę sprawę jako przykład rasizmu, który pojawił się w naszej telewizji, to znaczy w polskiej telewizji. Teraz razem ze mną, razem z Państwem jest dr Margaret Ochianowa, języko- i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam Dzień dobry. panią w podsumowaniu dnia w Radiu TOK I proszę powiedzieć może na wstępie, gdzie tutaj właśnie ten rasizm się pojawia, bo... Nie bez powodu właśnie z zagranicy usłyszeliśmy taką ocenę tego wszystkiego, bo w, biorąc pod uwagę to nasze polskie przyzwyczajenia y, godne skrytykowania w tym momencie pewnie, to tutaj y, tak bardzo się to w oczy nie rzuciło odbiorcom.
12: Może najpierw wyjaśnimy, czym jest blackface, krótko. To jest taki styl teatralnego malowania białych aktorów, który został zapoczątkowany w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i później też w Wielkiej Brytanii, no w ogóle Imperium Brytyjskie też oczywiście te praktyki kultywowało. I to jest taka tradycja, która pojawiała się i w performansach, i w teatrze, i w kabaretach, w rewiach, no w takich przedstawieniach komediowych, malowania się na czarno przez osoby białe w celu właściwie pokazania takiego stereotypowego, bardzo uproszczonego wizerunku osób czarnych i też takiego stereotypowego charakteru osób czarnych, czyli osoby czarne, z których się można wyśmiewać, które są leniwe, które są też, mają jakąś rozbuchaną seksualność albo po prostu są głupie. Technicznie wyglądało to tak, że aktorzy malowali sobie twarze no bo to face, twarz czarną pastą mhm. i wyolbrzmiali usta jakieś też takie rysy, które fizjologicznie są, czy fizjonomicznie charakterystyczne dla osób czarnych, albo takie były przepisywane osobom czarnym.
0: I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, jeśli chodzi o to polsatowskie show, o którym mówimy, to czy w tym wypadku mówimy o zachowaniu rasistowskim przez sam fakt właśnie tego ucharakteryzowania się
4: bo tutaj no chyba tutaj z, na... z
0: prześmiewczością nie, nie prze- tak. tu tak. chyba nie mamy do czynienia. Jak pani to, to oceniła?
12: Z prześmieczością nie, nie wiem. To, nie jest to intencja tego programu, żeby przyśmiewać. Tutaj intencją jest imitacja, naśladowanie. I to też było taki ważny komponent blackfaceu. I właściwie on, ten, ten blackface w tych polskich mediach, w, w kulturze europejskiej, też wschodnio, centra, środkowoeuropejskiej przez lata był podtrzymywany. Czy to jest rasistowskie? To na pewno jest stygmatyzujące. To jest utrwalające jakieś stereotypy stereotypy dotyczące osób czarnych i to jest taka praktyka, która właściwie w ogóle nie bierze pod uwagę tego, kto ten program ogląda. To jest program rozrywkowy, który jest skierowany do, do odbiorcy też, który poszukuje jakiejś rozrywki. No i taki charakter faktycznie Blackface miał. Na pewno ten kontekst polski jest zupełnie inny, no i też kontekst współczesny jest zupełnie inny niż w pocz- początku XX wieku na Zachodzie. Mhm. Ale jednak, no i, i, i jakbym tak też tłumaczyła właśnie recepcję Zachodu, czy krajów właśnie Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych tego typu prac bo one jednak są kojarzone jako takie no, m, krzywdzące, obraźliwe, stereotypizujące, pokazujące m, czarnego człowieka jako kogoś, na kogo patrzy się tylko ze względu na kolor skóry, no bo przecież rysy tego artysty są rysami osoby białej, gdyby to była m, osoby, które naśladują tam osoby białe w tym programie, nie malują się, na biało, czyli nie ma tego takiego przerysowanego charakteru a tego wizerunku.
0: Jak to jest w Polsce? Dlaczego my w porę nie wychwytujemy, że to nie jest ok? My
12: jako odbiorcy, jako... Jako społeczeństwo, jako lidzą, twórcy jako tutaj w tym
0: jako... przypadku, bo tak. zakładam, uh-huh. że artysta, ten polski nie chciał taką mam nadzieję nic zrobić złego.
12: Uh-huh. Tak, też zgadzam się z tym, że ta intencja na pewno tam jest, no nie jest taka, jaka, jakie, są, jakie mogą być konsekwencje tego, o których, o których powiedziałam. Myślę, że y, przyczyną tego jest to, że... Y, Nie myślimy jako społeczeństwo właśnie o tym, kto może na coś takiego patrzeć. Myślimy o o Polsce w kategoriach cały czas takiej jednolito kulturowo, jednolito i kulturowo społeczności, czy w ogóle kraju jednolitym kulturowo, o tym, że osoby, które oglądają taki program, nie będą urażone, nie zobaczą tam siebie, no bo przecież w Polsce, cytuję wiele komentarzy, które są właśnie przeciwne takiemu mówieniu o, o, o programie, o, te, o tym, co robi program w kategoriach blackface'u, że w Polsce nie ma osób czarnych, że w Polsce no właśnie, że to jest Polska, że nie mieliśmy kolonii, że nic nie mamy wspólnego z Zachodem i z, z Imperium Kolonialnym czy z takimi praktykami, a to nieprawda, bo jest to naukowo udowodnione, jest mnóstwo materiałów archiwalnych, które pokazują, że jednak ten współudział Polski ten taki sentyment kolonialny, czy Takie postrzeganie po prostu osób czarnych było cały czas utrwalane, podtrzymywane w mediach i te praktyki malowania twarzy cały czas się pojawiały. Myślę, że przyczyną tego jest to, że po prostu cały czas brakuje nam takiego myślenia w kategoriach, że może... Y, no, y, mając wiedzę na temat tego, że takie praktyki są, bo to nie jest pierwszy raz, mhm. kiedy zarzuca się temu programowi e, Blackface, że one są szkodliwe po prostu.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Margaret Ochianowak, Języko-i Kulturoznawczyni z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była razem z nami. Za chwilę najnowsze informacje o
5: 19.00. Reklama. Kiedy mój tata zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy, przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml, wyciąg suchy z lipy na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
8: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Nie przega po urodzinowych ofert Wisk. Już teraz dni mebli. Rabat od 20 do 50% na wybrane meble lub rabat od 20 do 60% na wybrane materace.
7: Wisk Scandinavian Sleeping and Living. Tanie zakupy rób w litrów. Według faktu spośród
3: czterech podmiotów objętych.